0: Gece 3 Bir cesaret gece üçte kapısındayım. Ona gidin söyleyin iki satır dinlesin. Şu içimi dökmenin tam havasındayım. İçimi dökmenin tam havasındayım. Bir cesaret gece üçte.
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 5 Kasım 7'yi 4 dakika geçiyor saat rüzgarlı hem de baya rüzgarlı yer yer ve zaman zaman fırtınaya varan şiddetli rüzgarlı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ve aynı zamanda tabii karanlık. ...bir İstanbul Sabahı'ndan sesleniyoruz. Bastırma yazının hüküm sürdüğü... ...gün içinin yine sıcak olacağı... ...bir güne birlikte başlıyoruz.
2: Ellerim ceplerimde... ...bir türkü tutturmuşum... ...duyuyorsun değil mi... ...çalacak bir
3: kapım yok... ...mutluluğa hasretim... Kaplar
2: benim. Görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık git. Aliyorsun değil mi gözlerinden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var Alıyorsun değil mi zaman bakmıyor
3: sanki saatler olmuş bugün sonsuz yalnızlıkta
2: bir tek sen varsın bugün ya dön bana artık duyuyor musun beni ya çık git dünyandan. anlıyorsun değil mi ya dön bana.
1: Haftanın ikinci gününün sabahındayız. Düşünün ki şöyle bir çalışma sistemi olsaydı... ...bugün salı, e, yarın çarşamba ve perşembe. Perşembe günü hafta bitiyor olsaydı... ...cuma gününden itibaren hafta sonu olsaydı... ...cuma, cumartesi ve pazar tatil olsaydı mesela... Yani dört gün çalışma, üç gün tatil şeklinde bir çalışma sistemi olsaydı nasıl olurdu? Güzel olurdu.
2: Çok iyi olurdu canım.
1: İşte bunu merak etmiş Japonlar nasıl olurdu acaba diye denemişler. Microsoft'un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin verdi.
2: Çaldınca, gün kal, kal, kal, bana. Bana.
1: Sonuç. Şirketin haberine göre Ağustos ayında başlatılan daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmayı hedefleyen meydan okuma boyunca şirketin 2300 çalışanı Cuma günleri de izin yaptı. Sadece 4 gün çalışılacağından toplantılar da kısa kesildiği ya da sanal olarak gerçekleştirildi. Çalışma haftasının kısaltılması nedeniyle hiçbir çalışanın maaşında kesinti yapılmadı. Çalışılmayan günler yıllık izinlerinden düşülmediği. Bak burada bizde Türkiye'de sıkıntı çıkar <gülüyor> Madem 4 gün çalışıyorsun 4 güne göre o zaman Yani yapacak bir şey yok
2: bir
1: Şirketin denemesi bununla da sınırlı kalmadı Çalışanların ailesiyle tatil yapması ben Ya da kendini geliştirmesi için Her çalışana 100 bin yen ikramiye verildi ver 5260 bin lira ediyormuş 100 bin yen günü... Microsoft'a bak ya Bu sürenin sonunda çalışanların yüzde 25.4 daha az ekstra izin istediği görüldü. Elektrik kullanımı yüzde 23 azaldı. Yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı. Bunlar şirketin kar hanesine yazıldı birincisi. Şimdi bak bu işin bir maliyeti var işte. Çalışanlara çalışan başına yüz bin yen.
2: İkramiye verilmiş ya. Kal, kal, kal, kal,
1: kal. Haftada bir gün daha fazla izin yapıyorlar. Cuma-Cumartesi-Pazar izin yapıyor. Bakın bunun neresi karlı? İşte bir kere buralardan kar etmiş şirket. Çalınca, Şirketin giderlerinde bir azalma olmuş. Kal,
2: kal, kal,
1: Çalışanların yüzde 92'si dört günlük mesaiyi daha çok sevmiş Allah Allah. ve verimlilik yüzde 40 oranında artmış. Asıl önemlisi de bu. Çalışanların verimliliği artmış. Yüzde kırk. Faydalarını bir daha sayayım mı bilmiyorum. Acaba dünya geneline yayılır mı? Böyle bir sisteme geçilir mi? olduk ki
4: aşkım, dikenli yollarım.
1: Hadi inşallah. bir <Gülüyor> aşkım. Sen benden Şaş Böyle bir hayalle başlayalım en azından şaşkın. Yeni güne Üç günü aşkın Aşkın kollarında
4: Müterekdit bir temas Bir iltifat laf olsun Sevişmesiz aşk olmaz Olur mu hiç aşk olsun Olur diyenler şaşkın bunu yiyenler şaşkın, üç günü aşkın, aşkın kollarında var. kaçtı bunlar, bana da ibret olsun. Üç otuzluk aşıklar, kuduru illet olsun. Yârimden ayrıyım, benim derdim başka. Boştayım bu akşam Bütün millet duysam Yarimden ayrıyım Benim derdim başka Boştayım bu akşam İzin verdim başka
1: Bizde olsan nasıl olurdu bu sistem? Buyurun şöyle olurdu Diyor ki pazartesiyi de izin alırdım Nihat Hafta sonunu bağlar dört gün tatile çıkardım <gülüyor> Bak bizde yine yetmiyor ben pazartesi de bağlardım.
4: delmiş. olsun diye şirin canım beklemiş. olsun diye. şaşkın. Şirin şaşkın. Üç günü aşkın.
1: Abi ben haftada iki gün arka arkaya izin yapsam ona şükredeceğim ya. Üç gün ne?
5: Ağzından
1: ne iş yapıyorsunuz? Gazeteciyim. Ha güzel, gazeteci olarak hala çalışabiliyorsunuz yani. O da iyi. Hürriyet değil herhalde. Bu arada Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan olmuş. Ya ne uçakmış değil mi? Bir güzel haber daha. Başka, Dur şöyle güzel haberlerle başlayalım salıya ya. Izin
4: aşka, boştayım.
1: Hafta sonu vardı bu haber, bu fotoğraf daha doğrusu. Ben gördüğümde ya o kadar mutlu oldum ki bazen e, hakikaten bazı haberler insanı böyle okuduğunda çok mutlu ediyor. En azından bir umut dolmasını sağlıyor insanın içine. E, Ordu'nun Gürgentepe'ye bağlı Gülbelen Mahallesi. Burada e, zihinsel engelli bir kardeşimiz var Salih Salih'in en büyük merakı bu Gölköy-Gürgentepe yolu üzerine çıkıyormuş Yaz-kış gelen geçen araçlara el sallıyormuş Yağmur, kamur, ya- yağmur böyle çamur, kar demeden Bunu seviyor, bunu yapmayı seviyormuş, bunu yapınca mutlu oluyormuş Salih Her gün aynı yere gidiyor senelerce Seneler boyu oradan geçenler bakıyorlar kimi korna çalıyor kimi selam veriyor kimi umursamıyor. Sonra bir gün kendisini ilçeye yeni atanan kaymakam görüyor. Ama kaymakam onu gerçekten görüyor ve ne yapıyor biliyor musunuz kaymakam? Böyle küçük e, bir durak gibi bir şey yaptırıyor üstüne de Salih'in yeri yazıyor. Üstünü kapatıyor ki yağmurdan e, etkilenmesin diye. Kaymakam Salih'i gerçekten görüyor.
5: Kolu kırık,
1: Devletin ayrı. imkanlarını Diyarlarda abuk subuk şeyler, da şeyler da için var. değil ya da peşkeş için değil de Salih için kullanıyor kaymakam. Ne kadar güzel bir şey yapıyor
5: değil mi?
1: Bu e, hikayeyi bugün... Gazete Pencere'ye yazdım. Okursunuz orada. Gazete Pencere online bir gazete salı günleri yazıyorum. Bir iyi haber daha vereyim mi?
5: Bize neler, neler...
1: Ankara'da güne başlayanlar için. Aldatıldık,
5: aldatıldık,
1: Ankara'daki Osmanlı Stadyumu olarak bilinen Yenikent Stadı'nın Osman Gökçe'ye ait Osmanlı Spor'a 25 yıllık bedelsiz tahsisi mahkeme kararıyla kaldırıldı. Kuşak,
0: yolda... Stadyum
1: yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Nasıl bu da Ankara için güzel haber
5: Kolu kırık, gibi, Ne
1: oluyor ya böyle üst üste güzel haberler üst üste güzel haberler Hayırdır
5: kırık, gibi,
1: Dur merak etme buçuktan sonra bozuluruz yeniden Hatta belki de buçağa kalmaz İstanbul için önemli haber. Birazdan detaylarını veririz trafik durumunu verirken ama şimdiden söyleyelim. Bu yol tercihinizi etkileyebilir çünkü Tem'de ikinci köprü yönünde Elmalı-Kavacık istikametinde zincirleme bir trafik kazası. Maalesef yaralanmalı da anladığımız kadarıyla. O sebeple trafik kazanın olduğu noktadan duruyor. Geriye doğru şu anda Ataşehir'e ulaştı. Daha da şişecek belli. Henüz köprü tercihinizi yapmadıysanız... Kavacık'tan eğer köprüye katılamıyorsanız, belki arka yolu, orman yolunu kullanabilirsiniz. Belki Beykos tarafından gelebilirsiniz. O zaman gelirseniz sıkıntı yok. Ama Kavacık öncesinde kaza ve geriye doğru trafik duruyor. Ya biri ya tüneli tercih edin. Uyaralım. Şimdiden uyaralım.
5: Bir de son vardır. Aşka köle de saç. Dostluğun ilaç. Bak dünya böyle ne güzel. Dünya şimdi ne güzel.
1: Haftada dört gün çalışma meselesiyle ilgili çok mesaj geliyor. Ben dört gün çalışmayı geçtim. Cumartesileri iptal etsinler yeter ya. Diyen de var. Benim bünyem kaldırmaz. Başladığım günden beri cumartesileri bile çalışıyorum diyenler var. Terse
5: tamam aman aman seç. geç dünya şimdi ne güzel.
1: Bugün 5 Kasım Akşam ne yapıyoruz? V for Vendetta izliyor muyuz? Remember, remember. 5th of November. Değil mi? Öyleydi.
5: Dünya,
1: güzel, yalan, tamam, zaman, seç, geç, bak- 5 Kasım Salı gününün sabahındayız Bakalım nasıl bir trafikle güne başlıyoruz Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar İkinci köprüyü kullananlar için kötü bir sabah. Az önce söylediğim gibi dört aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası. Kavacık sapağına gelmeden meydana gelen kaza tem üzerinde trafik Ataşehir'e kadar duruyor. O nedenle birinci köprüye yönelmenizi öneriyoruz. Ya da arka yolu kullanabilirsiniz. Eğer Beykoz'a oradan Kavacığa daha doğrusu oradan ulaşırsanız ikinci köprü yoluna çıktığınızda sorun yok. Ama gerisinde ciddi sıkıntı var. Birinci köprü trafiği de uzun çayına ulaştı. Buradan itibaren köprü trafiği girişe kadar yoğun. Beylerbeyinden çıkışta da yoğun başladı. Tünel girişi şu anda sakin. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Biraz maliyetli tabii. Ancak orada trafikte epey bir vakit geçireceksiniz. İkinci köprü de belli. Avrupa yakasında Tem'deki trafik nasıl? Tem'de de şu anda e, Bahçeşehir tarafı trafiği. Bahçeşehir Altınşehir arasında olmuş. Bu noktaya geçtikten sonra hareketli trafik. İstoç önünde bir miktar yoğunluk var. Otogar sapağı sonrasında Akşemsettin, Viyaduy civarı şimdilik yoğun. Hani o asıl trafik tam başlamış değil. Bir yarım, yarım saati var. Beylikdüzü'nden Avcılara gidişte Beylikdüzü inişi Küçükçekmece arası yoğunluğu başlamış Küçükçekmece sonrası açılan trafik Yeni Bosna evler arasında e, Merter bağ arasında yoğunlaşmış vaziyette Sahil yolunda an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok Bu Kavacık'taki kaza kavacağa gelmeden önce meydana gelen tem kazası haricinde de Başka bir kaza bilgisi bir kaza haberi yok İstanbul'dan ya da diğer büyük şehirlerden sevgili dinleyiciler Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Lihat'a muhabbet. Ben Lihat Sırdar'la. Salı gününün sabahındayız. Tarih 5 Kasım. Ne güzel haberlerle başladık. Hadi bir güzel haber daha vereyim. Ondan sonra artık normale dönelim. Yani bünyede bir yere kadar canım. Bizim
2: derer mahoy.
1: Paşa Bahçe vapurundan bahsediyordum aylardır hatta geçtiğimiz yaz aylarında da anlatıyordum kafa dergisine yazmıştım hatırladınız mı? İşte Paşa Bahçe vapuruyla alakalı Beykoz Belediye Meclisinde bir toplantı yapılmış. Yeniden yüzdürülmek üzere ücretsiz olarak şehir atlarına devrine dair bir meclis kararı alınsın diye bilmiyorum o karar alındı mı dünkü meclis toplantısında öyle bir görüşme yapılmış. Galiba kurtuluyor paşa bahçe. Takip edelim. Birinci köprüde kafalar
2: karıştı.
1: Birinci köprüde kafalar karıştı. Sürücülere ceza yağdı yine mi ya? Hangi aracın geçeceği, hangi aracın geçmeyeceğiyle, geçemeyeceğiyle ilgili bilgiler kafa karıştırmış. Tabii niye kafa karıştırdı? Çok net bir şekilde anlattılar. Hatta fotoğraflı gönder, şey yaptılar, gösterdiler. O zaman bu Ukome kararı hatırlıyor musunuz? Aynı şey ikinci köprüde de oldu diye, işte birçok ceza gidiyor diye seçim yatırımı olarak sırf onun için... Yerel seçimlerden önce o zaman Binali Yıldırım adaydı, İstanbul adayıydı hatırlarsanız. Halledeceğiz onu dedi ve ondan sonra şak diye bir yasa çıkarıldı ve o cezalar iptal edildi. Hani panel vanlar diye ikinci köprüden. O yasa değişikliğiyle onlar e, yeniden geçebilir hale geldiler. Ve ikinci köprüde yeni trafik oldu. <gülüyor> yeniden. Neyse e, bu arada birinci köprüyle ilgili de bir kafa karışıklığı olmuş. İkinci sınıf araçlara ilişkin kısmi geçiş izninin yanlış anlaşılması sürücüleri ağır trafik cezalarıyla karşı karşıya bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayının sonunda kabul ettiği teklifin bir önceki yönetim döneminde... Teklifin ardından birinci köprüyü kullanabilecek araçlara yönelik değişiklik kafa karışıklığı yarattı. Bazı ajanslar diyor bak bazı ajanslar ama buradaki kafa karışıklığının sebebi haberi verenler yüzünden. Bazı ajanslar 15 Temmuz köprüsünden geçmesi yasak olduğu için ceza yiyen panelvan ve kamyonetlerin düzenlemeden sonra köprüyü kullanabileceğini duyururken bazıları ise değişikliğe giden araçlarla ilgili ayrıntı ve ererek yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfıyla N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşımayan panelvan kamyonetlerden oluşan ikinci sınıfların araçlarının geçişine izin verileceğini duyurdu Bası demiş ki müjde birinci köprüden vanlar da geçiyor <gülüyor> Türkçesi bu yani aslında Oh demişler. Halbuki öyle değilmiş işte. <gülüyor> Panelvanlar geçemiyor birinci köprüden. Yolcu taşıyanlar geçebiliyor diye.
5: <gülüyor>
1: Şimdi yine bir e, ceza sorunu ortaya çıkmış. Ee, seçim de yok. Ne olacak? <gülüyor> Kafa iyice karıştı değil mi? O zaman kafayı bir berraklaştıralım. Zihnimizi açalım. Elvan, elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler
4: Bugün günlerden salı, bir reyhan alı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal Elvan, elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı, yârimi reyhan dalı Gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal
1: Ispanak etkisine birebir şarkı. <gülüyor> Zehirli ıspanaktaki yabancı otların sorumlusu kim? Neymiş ıspanağın sorumlusu? Zuge. Ispanağın içindeki bir otmuş öyle deniyor. Zuge. Gelen haberler böyle olduğunu anlatıyor bize.
5: Çayırı çimlendirin neler. Çayırı çimlendirin
1: sabah konuşuyorduk hatırlayınız ee, ıspanaktan zehirlenenler sayı yüzlerle ifade ediliyor artık o senin İstanbul'dan ve Tekirdağ'dan ağırlıklı olarak haberler geliyor. Resmi açıklamalar 200'e yakın kişinin hastaneye bu konuyla ilgili başvurduğu yönünde ama rakamın çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor. Peki neymiş bu durumun sebebi? Neden acaba ıspanak zehirlemiş? Gelen açıklamalar yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ıspanağın Beypazarı'nda Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toplandığı tarlalardan bir tanesinde başka bir otun, zehirli bir otun, insanı zehirleyebilecek. ...bir otun da yetiştiği... ...bu otun da ıspanakla birlikte toplandığı... ...bu otun toplandığının... ...kimsenin farkına varmadığı... ...sonra oradan... E, evet. ...toplancıya hale geldiği... ...halde de kimsenin bu otların farkına varmadığı... ...sonra... ...buradan... E, ...marketlere, pazarlara dağıldığı, ...orada da bunun kimse tarafından... ...fark edilmediği... ...nasıl denetim sistemi güzel değil mi... <gülüyor> Bak tarladan ta o markete gelene kadar, pazar yerine gelene kadar satılan yer neresiyse... ...oraya gelene kadar kimse e, fark etmemiş bile kimse. Hani gıda denetimiyle ilgili konuşuyoruz ya bazen. Bu odur biliyorsun değil mi? Yani gıda konusunda nasıl bir tehlikeyle yaşadığımızın ispatıdır şu ıspanak olayı. Kimse denetlemiyor bak, kimse farkına varmıyor, kimse görmüyor, kimse anlamıyor. Ne tarlada bu işi yapan... Ne tarlada bunu denetlemesi gereken, ne yoldayken denetlemesi gereken, ne sebze halinde bu işi yapan, ne sebze halinde bunu denetlemesi gereken, ne bunu satın alan, ne bunu satan kimse ama. Bir kişi uyanmıyor ya. Burada vatandaşın kabahati yok.
5: Çal bana çakır.
1: Peki tepkiler nasıl? Şöyle tepkiler. Mesela ıspanağı satan, bu zehirli ıspanağı satan ya da içindeki işte bu yabancı otlarla birlikte ıspanağı satan marketin sahibi konuşmuş. Demiş ki ürünü pişirirken ya da kaynatırken sıkıntı olmuş olabilir. Bugün markette özellikle hepimiz yedik. Çünkü öyle bir şey yok olamaz. Hepsi tarlalardan geliyor. Bunun ne zehirlenmesi olabilir? Tabii canım tarladan geliyorsa ne olabilir yani? Bir de mar- bütün market çalışanları o gün ıspanak yemişler bak diyor ki biz diyor bugün bütün yedik bir şey olmadı diyor
3: ya.
1: Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi. Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor demişler. Büyük oyunu görmüşler. Ben ne zaman bu büyük oyunu görürüz diye merak ediyordum. Demek ki bu ıspanağın öyle bir etkisi doğmuş, bir anda büyük oyun görülmüş. İyi. İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere tepki gösteren pazarcılar sebzeyi çiğ çiğ tüketerek sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ispanağı çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ıspanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor dedi. Ayla, ayla. Temel reis planı. <gülüyor> Amerika'nın bir oyunu olmasın mı bu Zeya?
5: <gülüyor>
1: pazarındaki bir tarladan bahsediliyor. Bakın Bey pazarından gelen açıklama da şu yönde... Beypazarı'nda bulunan ıspanak tarlaları 30 yıldır İstanbul, Ankara ve diğer illerin ıspanak ihtiyacını karşılıyormuş. Beypazarı'ndan İstanbul'a gönderilen ıspanak tarlalarında incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş açıklamalarda bulunmuş. Ateş, İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek... ...tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda pıtırak denen şeytan elması otu karışma ihtimali var... Dün ne diyorlardı? Güzel avrat otu diyorlardı. Şimdi şeytan elması otu deniyormuş orada. Pıtrak deniyormuş. Bu böyle az bir yerde var dendiğine göre demek ki o tarlada var. O açıklamadan onu tahmin edebiliyoruz. Bu alan 6 dekar. Ee, yaklaşık 100 metrekarede yabancı otlar var. Toplamda 15 bin ton ürün çıkar. 150-200 kilonun içine karışmış olabilir Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi 50 yıldır ıspanak üretiyoruz 40 yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz Bahsedilen ot ıspanağ, ıspanakla biraz benzer ama Toplu olduğu zaman ayırt edilebilir Tek başına ıspanağa benziyor Bizim burada halk arasında pıtrak dediğimiz bir ot Başımıza gelen bir şey değil Bu olaydan sonra dikkat ettik Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir demiş. E şimdi nasıl gönül rahatlığıyla yiyebiliriz ki? Bütün bu olanlardan sonra oradan çıkıyor, tarlada kimse görmüyor, yolda kimse görmüyor, halde kimse görmüyor, pazarda kimse görmüyor, markette kimse görmüyor. Biz nasıl gönül rahatlığıyla yiyeceğiz? Ispanağa da benziyor diyorsunuz. Büyük ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tüp ıspanağın içinde çıkmış yabancı işçiler karıştırmış olabilir. Yabancı işçiler çalışıyormuş tarlalarda, yabancı işçiler karıştırmış olabilirmiş. Onlar bilmiyor diyor yani. Gıda güvenliği. Pıtrakmış ya. Şimdi bu e, ottan yiyenler ve zehirlenenler dün televizyonda anlatıyorlardı. İşte halüsinasyonlar gördük, hayaller gördük. İşte yerde böyle yüzüyormuşuz falan gibi şeyler anlatıyorlardı. Bilmiyorum izlediniz mi televizyonda? Enteresan bir kafa. Bu da enteresan bir kafa bak. Üstelik Ankara'dan gelen bir haber. Bilmiyorum tabii ot direktörü ıspanak mı yedi? Yoksa ıspanak yemeden mi bu durum ama... Şöyle bir haber var. Ot rektörü kendisini protesto edebilecek öğrencilere soruşturma açmış. <gülüyor> Bak eden değil, edebilecek diyor. <gülüyor> Buyurun ıspanak. ODTÜ'de <gülüyor> geçen hafta yemekte ıspanak var mıydı ya? <gülüyor> Yemekhanede. Verşan Kök 23 Eylül'de yapılması planlanan akademik yıl açılış törenini iptal etmişti. İptal kararı akademik yıl açılışının yapılacağı salona salon davetliler doluyken alınmıştı. Bak o akademik yıl açılış töreni iptal ediliyor. Ot yormanlarının imara açılmasıyla birlikte geçtiğimiz dönemden beri eleştirilen odanda olan kökün adı Birçok hukuksuzlukla anılıyor. Üniversite bileşenleri tarafından sıklıkla prosto, protesto edilen rektör akademik yıl açılış törenini de protesto edilmekten korktuğu için güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti. Akademik yıl açılış töreni iptal edilmesine ve bir protesto olmamasına rağmen kendisini protesto edebilecek öğrencilere de soruşturma açmış rektör. <gülüyor> Bu üniversite tarihinde ilk midir acaba ya? <gülüyor> Protesto eden öğrenciye değil, edebilecek potansiyel var. <gülüyor> Potansiyele soruşturma açmış yani o türekleri nasıl? İşte bunlar hep ıspanak Hep ıspanaktan oluyor yani Yani sadece ıspanak mıdır acaba Bu hadiseleri yaşatan bize Ispanak kafası mıdır Farkında mı değiliz acaba O ottan çok az karışıyor da böyle oluyor Otun miktarı arttığı için Böyle hadise Toplu zehirlenmeye kadar gitmiş vaziyette Orasını bilemiyoruz Koltuk Büyülü koltuk mu? Bu koltuğa oturan müdür oluyor O nasıl bir şey ya? Bu şey Harry Potter'da hani bir koltuğa oturuyorsun Şapka başına geliyor Senin kim olduğunu söylüyor falan Geliyor böyle Sen müdürsün Sen griffinsin Sen daire başkanısın ama bu e, Harry Potter'da değil. Bu Adana Yüreğir'de. Ismini... <gülüyor> Adana Yüreğir Belediye Başkanlığı'nda boş bulunan zabıta müdürlüğü koltuğu... ...52 günde 5 kişiyi birden belediyenin üst yönetim makamlarına taşımış. Koltuğa bak sihirli. 31 Mart seçimlerinden önce AKP'li Başkan Mahmut Çelikcan'a yakın kişiler... ...önce sınavsız işe alınmış... Ardından zabıta müdürü yapılmış. Koltukta yaklaşık onar gün kalan beş kişi daha sonra görevde yükselme sınavına da girmeden yatay geçişle ruhsat müdürü, kentsel tasarım müdürü, park bahçeler müdürü, makine ikmal müdürü ve tesisler müdürü olmuş. Müdür koltuğu diye buna derim ben ya. Oturuyorsun müdür oluyorsun hop? Hikayet üzerine kamu görevlileri etik kurulu belediye başkanı Mahmut Çevikcan'ın ayrımcılık ve kayırmacılık yaparak etik davranmadığı yönünde karar almış. Etik kurul eski başkan Çelikcan'ın bu atamalarla ayrımcılık veya kayırmacılık yaptığı sonucuna varmış. Ne koltuklar var bir de senin oturduğun koltuğa bak. Bir bak sallanıyor değil mi? birçok koltuğun aslında birçok böyle devlet dairesinin birçok böyle devlet kurumunun içinde çok böyle sihirli şeyler var sihirli yerler var sihirli mekanizmalar var sihirli olaylar var bir anda bir insan mesela birdenbire müdür olabilirken bir arsa birdenbire değerlenebiliyor işte bunlar hep canikosu evet Bak şimdi Denizli'den bir canikosu hikayesi ama çok güzel yani. Baya böyle ciddi organizasyon yani. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde eski valilerin, hakimlerin, savcıların, tapu müdürlerinin, yargıtay üyelerinin ve eski milletvekillerinin de içinde olduğu bir ekibin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle büyük bir imar yolsuzluğu gerçekleştirdiği iddia edilmiş. Yalnız kadro acayip he. O nasıl bir kadro ya? Denizli'de yayın yapan Şifre Haber'den Bülent Öztürk'ün haberine göre... imar Yolsuzluğu'nun hikayesi 2015 yılında başlamış. Tabi öyle bire olmuyor, bir günde olmuyor. Bunlar uzun süren işler yani emek var Ekçe'de. Şehrin tek çevre yolu için yapılan Nazım Planlar'da... ...Merkez Efendi'deki Halaçlar Mahallesi için değişikliğe gidilmiş... Projede ortak noktaları Denizli'de görev yapmak olan bürokratlar ev sahibi. Planlarda yapılan değişiklik de toplam 22 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun genişliği sadece 1,5 kilometrelik bölümde 55 metreden 35 metreye düşürülmüş. Yeşil alan için ayrılan bölgede daraltılmış. Bütün bunlar olmadan önce yolun geçeceği ve yeşil alana ayrılacak arsalar... ...düşük bedellerle rant operasyonu çeviren bürokratlar tarafından paravan isimler vasıtasıyla satın alınmış. Yani burası zaten yola gidecek, burası zaten yeşil alan olacak diye belli olan yerler doğal olarak fiyat olarak çok ucuz olmuş. Birileri de buraları almış... Plan değişikliğinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla bölge imara açılmış. Arsalar da paravan kimliklerden gerçek sahiplerine devredilmiş. İmar planı Denizli Belediye Meclisi'nden sadece 6 günde geçmiş. Askı süresi de beklenmemiş. Begonvil Deluxe ismiyle imara açılan alanda kısa sürede inşaat başlamış. Ancak imar değişikliği çevre yoluna cephe arsa için yüksek fiyatlar ödeyenleri mağdur edince konu yargıya taşınmış imar planının iptali için yerel mahkemelerde açılan davalardan sonuç çıkmayınca dosya danıştaya kadar gitmiş danıştay 25 eylül 2018'de imar planının iptal edilmesine ve planda revizyon yapılıncaya kadar inşaatın durdurulmasına karar vermiş bak danıştay diyor ki iptal ettim bu imar planı diyor burada diyor olmaz diyor Durdurun inşaatı diyor. Ama inşaat devam ediyormuş. <gülüyor> Danıştay, malıştay falan. Ancak diyor yargıtay üyelerinin, hakimlerin, savcıların da ev sahibi olduğu proje Danıştay kararına rağmen sürüyor.
0: <gülüyor>
1: Demek ki Canikosu'nun önünde danıştayda duramıyor. Öyle bir şey yani.
5: Bir atalı yerinde ne var yani bir kere de bozup bozup
1: tabayacağız. Oh, onaylara gel. Oh, hayat güzel. Biraz daha bize yakına doğru gelelim Denizli'den İstanbul'a B gelelim. AKP'nin oku 12'den vurdu diye bir haber var. Beyoğlu Belediyesi. Beyoğlu Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Ali Haydar Yıldız. Okçular Vakfı'nın kurucu başkanı kendisi biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz Okçular Vakfı'ndan kendisini? Beyoğlu Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılı kapsayan strateji planı skandallarla doluymuş. Belediye meclisinde onaylanan planda... AKP'li Başkan Ali Aydar Yıldız'ın gezi programları, halk buluşmaları, ziyaretçilerine vereceği hediyeler, basın toplantıları, özel gün ve hafta programları gibi kalemler için ayrılan para 26.8 milyon lira. 26.8 milyon lira. Başkanın gezi programları. Nereye gezecek acaba? 2020-2024 arasını kapsayan planda deprem hazırlıklarına bütçe yok. Sıfır. <gülüyor> Beyoğlu'ndan bahsediyoruz bak. Beyoğlu ilçesinde 2020-2024 bütçe planında deprem hazırlıkları ile ilgili bütçe yok. Belediye başkanının gezileri için, olmaz ziyaretçilerine vereceği hediyeler için, basın topla- toplantıları için 26.8 milyon lira var.
5: <gülüyor> mı?
1: Meclisteki görüşmeler sırasında bir afet masası kurduklarını ve AFAD'la birlikte bir okulda eğitime başladıklarını söylemekle yetinen Başkan Yıldız'ın depreme ilişkin çalışmalara yer verilmemesine yönelik eleştirileri ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Nasıl belediye? Beyoğlu. Biz Beyoğlu'nda yaşayanları da tebrik ediyoruz tabii ayrıca. Çok doğru bir seçimi yapmışlar. Yani 12'den vurmuşlar. <Gülüyor> Gerçekten... 8,5 oldu. Tüketici fiyatları endeksi Ekim'de aylık %2 arttı. Yıllık enflasyon %8.55 olurken gıdada 12 aylık enflasyon %22.25 oldu. Ana harcama grupları içinde Ekim'de aylık en yüksek artış %11.70'li giyin ve ayakkabı grubunda görüldü. Otur,
5: otur Geldik,
1: evet ekonomi e, uçuyor. <gülüyor> Dün bir kez daha benzer açıklamalar gördük. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde iki arttı. Yıllık enflasyon geriledi. İyi de bizim e, vatandaş olarak gördüğümüz fiyatlar niye böyle artıyor? Peki diyelim ki yıllık enflasyon yüzde sekize düştü. Şimdi yüzde sekiz diyor yıllık enflasyon. E şimdi şu yeniden değerleme oranının yüzde yirmi iki nokta sekiz olmasını nasıl açıklayacağız? Evet, yeni yılda yurttaşların üzerine yağacak zamların oranı netleşti. Yılbaşından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanıyor. Ne oluyor? Söyleyelim. Mesela... Radar cezaları hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşmanın cezası 235'ten 288 liraya çıkıyor. 488 lira olan radar cezası 598 liraya çıkıyor. Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1002 liradan 1228 liraya çıkıyor. Yurt dışından getirilen telefon harcı yılbaşından itibaren 1500 liradan 1838 liraya yükseliyor. 1500 liradan 1838 liraya. Pasaport harcı 812 lira. Pasaport alıyorsun 4 ila 10 yıllık öyle alırsan bir işe yarıyor. Bir yıllık alınca bir yıllık alırsan 304 lira ödüyorsun zaten. 4 ila 10 yıllık pasaport harcı 995 lira oluyor yılbaşından itibaren. 995. Göre... Tapu harcı 288 liradan 353 liraya çıkıyor.
2: Sanma, kimse kimse
1: Ehliyet alayım bari. Kimsek, kimse, Gideyim bir ek iş yapayım, araç kullanayım, bir şey yapayım olur. Ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkıyor. <Gülüyor> Nasıl Bir de şuradan diyorsun değil mi Motorlu taşıtlar vergisi 1300 cc yani 1.3 motor ve 6 861 liradan 1055 liraya çıkıyor. 1.6 motorlar 1.3 ile 1.6 arasındaki motorlar 1499 liradan yani 1500 liradan 1837 liraya çıkıyor. Yılbaşından itibaren. Gerçi yılbaşında daha çok var ya bir zam yerine başka bir şey buluruz bunlara da <gülüyor> Zam demeyiz zaten yeniden değerleme falan diyorlar öyle bir ismin var bunun İyi e de hani enflasyon %8 diyorsun o zaman niye %22 zam yapıyorsun diyorsun onun açıklaması yok Demek ki Geçen günle konuşuyorduk ya e, paraya ihtiyaç var. Peki ne için paraya ihtiyaç var? Misal e, Gaziantep'te 80 okulun inşaatı durdurulmuş. Şimdi diyorsun ki herhalde para yok o yüzden inşaat durdurulmuş. Okul inşaatı diyor bir de yani. Onun yerine ne yapılıyormuş? 1 milyon lira harcanarak millet bahçesi yapılıyormuş Gaziantep'te. Hatta bu millet bahçesi ile ilgili yapıldığı yerle ilgili de çok ciddi şikayet varmış. Kamil Ocak Stadyumu, valilik binası ve demokrasi meydanını içeren alanların millet bahçesine dönüştürülmeye çalışılmasına Antepliler tepki gösteriyorlarmış. Başka ne için para lazımmış?
5: Allah aşkına yine
1: Meclis bahçesine 15 Temmuz şehitleri anıtı yapılıyormuş. Anıtın üstünde Bakara suresi yer alacakmış. 365 bin lira harcanacakmış. Yani mutlaka para harcanacak harcamalar için para lazım. Nerelere harcanıyor böyle harcanıyor. Bu zamlarla zaten pek yakında hep beraber deliririz. Deli, deli, deli, deli, deli, deli, Hatta bu da yetmez diyebiliriz. başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları. Yüzde 22.58 zamlanıyor. Sizin zamlansın istediğiniz başka bir hizmet, ücret vesaire var mı acaba?
5: Bu benim arsız gönlüm.
1: Öyle ya şimdi bunu zamlamışlar, şunu zamlıyorlar ama mesela bunu atlamışlar. Buna da bir zam gelse. Bunun da fiyatı artsa ne güzel olur dediğimiz. Neler var acaba diye bu sabah konuşuyoruz ve dinleyicilerimize soruyoruz. ...nasıl so gelecek. Kaptırmışken hazır. Değil mi? Bir de hemen yıl başında geleceği için 1 Ocak'ta ne olduğunu da anlamayı çok so güzel oluyor öyle. Mis Olsun. bu sabahın konusunun başlığı zamlanacak kalemleri saydım az önce harçlar yurt dışından cep telefonu getirmek motorlu taşıtlar vergisi ehliyet harcı tapu harcı pasaport için ödediğiniz harç bunların hepsine %22 e, hatta 22.58 zam geliyor sizin zamlansın dediğiniz bir hizmet var mı? Bir ücret var mı? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Zamlansın bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter üzerinden gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir tabelamız, bir hashtag'imiz mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası. nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: eşmes sorumum nedir ki sonumuz toprak değil mi erkeni geçiyor aldırma sen doldur be meyhan geçiyor koy koy, koy koy koy koy koy koy koy koy koy doldur
4: Bak efkarlandım yine bu gece koy, koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy
2: Dostlar gitmeden gizlice
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor i̇şte Daiki'nin sonduğu Nihat'ta muhabbet Salı gününün sabahındayız Şarkıdan da anlayacağınız üzere zam var Hem de sağlam zam var Yıl başından itibaren tüm vergilere, tüm harçlara, tüm cezalara yüzde yirmi iki nokta elli sekiz yeniden değerleme zammı geliyor. Bu Tabu harçları yüzde yirmi iki elli sekiz artıyor. Ehliyet alırken ödeyeceğiniz ücret, pasaport alırken ödeyeceğiniz ücret, yurt dışından cep telefonu getirirken ödeyeceğiniz ücret, trafik cezası öderken. %22.58 Dün içirmediler Sanki son. Hazır kattırdık Başka neler zamlansın acaba diye konuşuyoruz <gülüyor> tamam.
2: Övme bir daha meyhan eden <gülüyor> koy, koy, koy, koy, koy. <gülüyor> koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldum bak efkarlandım yine bu gece <gülüyor> Koy koy koy koy, koy. <gülüyor> ka Dostlar gitmeden gizlice.
1: benzine zam gelsin benzin zamlansın belki trafik azalır <gülüyor> topu taşıma ücretleri zamlansın köprü geçişleri otobanlar hepsi zamlansın evden çıkmayalım <gülüyor> Çıkamayalım evden demiş mesela bir dinleyicimiz. Evet yakın zamanda zaten çıkamayacağız herhalde. İnsanların evden çıkarak yaptığı harcamalarda, eğlence harcamalarında ciddi bir azalma, ciddi bir düşüş var. Fakat sağlık harcamalarında önümüzdeki günlerde harcamalarınız artabilir. Neden bunu söylüyorum? İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Güray Kılıç demiş ki... ...bu şehir hastaneleri var ya... ...işte bu şehir hastanelerinin yatırım bedelinin 10,5 milyar dolar... Bunlar için 25 yıl boyunca ödenecek kiranın o kirayı biz ödüyoruz bu arada 30,5 milyar dolar olduğunu hatırlatmış 30,5 milyar dolar kira ödeyeceğiz Herkes cennete gitmek ister Yakında hastalardan fark ücreti alınacak Kentlerdeki hastaneler de kapatıldığı için hastalar bu paraları ödemeye ya da evde tedavisiz kalmaya mahkum olacak Sağlık harcaması yapmaya mecbursun değil mi? En hassas yerden vuruyorlar. Mecbursun harcayacaksın. Sağlık çünkü. Ee, evinin dibindeki şehrin merkezindeki hastaneyi de kapattılar. O da gitti. Nereye gideceksin? Genel yayın yönetmenlerinin maaşı zamlansın. Maaşa ilave. Tasfiye memuru maaşı da eklensin.
4: Allah Niye? Ha. Ahmet
1: Hakan e, İste, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olmuş ya. Onun için yazmış Erdinç. Seziyorum arkadaş.
4: Lan herkes golleri diye- İster Ama gerçekte kimse
1: ter Dökmek istemez ya Küçük küçük zamlar Yapılınca herkes köprünün ortasına Bir adam daha istiyor vay, vay, Bence her şeye Şöyle yüzde iki Bir zamlansın öf. O zaman belki toplum olarak uyanırız Kesin uyanırız Market poşetleri Zamlansın <gülüyor> Yoksa kimse bu zamlara ses çıkarmaz. Poşet önemli. Poşet kırmızı çizgimiz. Bence poşetlere de zam gelir. Söyleyeyim sana yılbaşından sonra.
4: Vay vay vay vay Babayın Ölmüşlerin ruhuna
1: Enflasyon da %22.58 zamlansın. Akıllarda soru işareti kalmasın. Vay, vay, vay, vay. Yok öyle olmaz.
4: Babayın ve geçmişse Söldürdüler bize
1: Enflasyon yüzde sekiz olmuyor Dövizli askerlik birkaç ay önce zamlanmıştı ama yine zamlansın Yurt dışında çalışanlar için bedelli askerlik dokuz bin Avustralya doları olmuştu. Bence bu zamlanabilir. Bilmem mesela 19 bin olabilir mesela. Siz Avustralya'dasınız herhalde değil mi? E, TRT vergisi zamlansın demiş mesela bir dinleyicimiz. Ha Bu TRT için ödediğimiz pay işte elektrikte ödediğimiz pay ne bileyim ben TRT'de işte böyle diğer... E, Otomobil alırken ödediğimiz TRT payı, bilgisayar alırken ödediğimiz, televizyon öde, e, alırken ödediğimiz o TRT bandrol ücreti. Bak TRT'ye neler yapıyor. Ne güzel şeyler yapıyor değil
5: mi? Her şey bitti, sorma etti. Bu aşk bana ağla. sen de ağla, ben de bitti. Aşk ceza
1: sırayla... Rafet Efendi'nin yüz görümü zamlansın. 500 lira nedir bugünkü piyasada? Kaldın mı,
5: kaldın mı? <gülüyor>
1: Rafet Efendi'ydi mi? Yüzünü göstermek için 500 lira alıyordu. Dünya, gel, gel, Aa Aşk olsun, rakıya Yazam gelmemiş mi? <gülüyor> Lütfen. Rakı zamlansın geçen ay zam gelmedi alışık değiliz Yoksa geldi mi Bilmem biz oraya ıspanakla uğraşıyorduk Farkındaydıyız belki gelmiştir Bisiklet zamlansın zamsız olur mu Kadar zam varken pimpon topu da zamda yok. Pimpon topuna zam yapınca o zaman enflasyon artıyor. O sepetin içinde pimpon topu da vardı. Bilmiyorum hala var mı? Emekli maaşları zamdansın diyeceğim ama takvim zaten her gün zam yapıyor. Keşke takvimin yazdığı gibi olsaymış. Bugün emekliler en az 10 bin lira maaş alıyordu her biri. Sağlık ücretsizken aksine zamlansın yoksa güzide sistemimiz muasır medeniyetlerin düzeyine gelemeyecek. Devlet ve üniversite hastanelerinde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Bu yüzden ameliyatlar yapılamıyor, erteleniyormuş. Ama şehir hastanelerimiz mis. <gülüyor> Televizyonda reklamları falan çıkıyor seyrediyor musunuz? Meclis Yemekhanesi'nin yemek ücretleri zamlansın ki onlara yakın bir zamanda zam gelmişti. Hatta zamlandığı için şikayetçi olmuştu vekiller hatırlayın. Mesela Ankara'da çevre yolları bedava. O yolların İstanbul-İzmir otoyolundan ne farkı var? He, oralar ücretli olsun diyorsunuz zam da değil. Biz
5: nasihatler ne söylesem boşuna şu divane gönlüm rüya. Başka dünyadan Nihat Bey geçen hafta yurt
1: dışındaydım Anladım ki bizde kıyafet çok ucuz
5: ülka...
1: Biraz vergi veya zam Gerekli diye düşünüyorum <gülüyor> Baya bedava giyiniyoruz Kaçacak çıkan Tabi şimdi kur ile yaptığında değil mi Beni kurtar Allah'ım
5: Daha çok Gözlerim
1: Niye akın akın Türkiye'ye gelip tekstil alışverişi yapıyorlar Zannediyorsunuz özellikle bu Araplar <gülüyor> Kış geliyor soba borusu mutlaka azamlansın. Soba borusu, soba teli. Bu sene soba kuran çok insan var. Cenker bizim radyonun bahçesini bir kuzine soba kuralım mı? Ama yatacaksınız öyle kalmayacak ondan sonra. Her gün yanacak o. Ne börek pişiririz ne kumpir yaparız biliyor musun içinde onun? Of! Of! Evden patatesini getireceksin Kuzine sobanın içine atacaksın Kendi kumpirini kendin yapacaksın Nasıl? Hem tasarruf da olur Patatese zam gelmezse tabii bu arada Beni o uçağa hiçbir Allah'ın kolu bindiremez Diyenlerin maaşı zamlansın Hatta üstüne tüy dikip Bir de genel yayın yönetmeni olsunlar Ilçi... Aa bir dakika zaten olmuş.
5: Beni çok...
1: Diyor dolu metrobüs göndermiş Twitter'dan. Parma sigaraya da zam gelsin. O da zamlansın. Tütün zamlansın diyorsunuz yani. Bu arada kömüre yüzde iki yüz zam geldi. Haberiniz var mı? Öyle mi? Kömür yüzde iki yüz mü zamlandı? Hiç yakışmamış enflasyona. Hiç Yurt dışından telefon getirmenin harç bulu da Avrupa'dan telefon getirdin diye öldürürcesine zamlansın ki telefon melefon da kullanmayalım. Zaten oluyor işte yılbaşından sonra o yurt dışından telefon getirdin mi 1500 ödüyordun ya o 1850 lira oluyor. Böyle yurt dışından telefon getirdim falan. Gerçi ben sana söyleyeyim o 1800 lira olsa bile yine daha ucuza geliyor biliyor musun? Ona rağmen yani ama bu arada o yurt dışından telefon getirenler sadece kendileri kullanabiliyorlar o telefonu bir de öyle bir sistem var tabii yani yurt dışından telefon getirmenin önüne her türlü engel konuluyor bir de bu telefonla ilgili bugün bir başka haber var bakın çok enteresan bir haber bu GSM operatörleri yurttaşı ihbar edecek diye bir haber var devlet yerli turistin nereye gittiğini hangi oteli tercih ettiğini izleyecek 2020 yıllık programında yer alan İç Turizm Takip Sistemi adlı sistemle cep telefonu operatörleri kullanıcının turizm bilgilerini devlete bildirecek. Özel hayat gördüm. kişisel bilgiler hayatın gizliliği falan ne oldu? Yerli turisti azaltacağı endişesiyle eleştirilen konaklama vergisinin ardından gündeme gelen uygulamanın özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği belirtiliyor. E tabi ki ihlal eder canım sana ne? Acıdayo. Cep telefonu operatörü benim nerede olduğumu tespit edip bunu devlete bildiriyor. Siz biliyorsunuz değil mi bu e, otomobiller hani mesela yurt dışında satılan otomobillerde birçok otomobilde şu yeni sistemler var yarı otonom sistemler var. Bu otonom sistemlerle işte otomobil mesela yolda giderken o pilot sistemini aldığınızda yarı otonom otomobillerde öndeki arabayla mesafeyi koruyor, şeritleri takip ediyor, kendi kendine gidiyor. Bir eliniz yine direksiyonda oluyor ama böyle sistemler var. Bunun yanında bu otomobillere... Bir uygulama indiriyorsunuz cep telefonunuza ve uygulamadan otomobili uzaktan işte çalıştırıp ısıtabiliyorsunuz, çalıştırıp soğutabiliyorsunuz gibi günümüz teknolojisinde gayet normal değil mi? Peki bu sistemlerin Türkiye'de çalışmadığını biliyor musunuz? Bu otomobili aldınız, kiraladınız, her neyse. O sistemi, işte uygulamayı e, telefonunuza yükleme, kullanmak istiyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Soruyorsunuz, Diyorsunuz ki niye? Çünkü diyorlar devlet izin vermiyor. Çünkü devlet diyormuş ki sen e, otomobilin böyle bu şekilde uzaktan kumanda edilmesini eğer sağlayabiliyorsan o otomobilin nerede olduğunu bana da bildireceksin diyor. Kalbim devlet diyor. Kalbim. Onlar da diyorlar ki ya olur mu öyle şey insanların özel hayatı kişisel işte özgürlükler bilmem ne falan yok diyor devlet öyle olmaz diyor. O yüzden o sistemler Türkiye'de çalışmıyor. Ya resmi olarak çalışmıyor. Çalıştıramıyorsun yani. Ama bu otelde hangi otelde konakladığının bildirilmesi daha güzelmiş. diyor ki bu zamları karşılayabilecek şekilde maaşımıza da zam yapılsın. Asıl önemli olan bu değil mi? Yeniden değerleme oranı yüzde ise bütün maaşlara da en az yüzde 22 zam yapılmalı yani. Emekli maaşlarına memur maaşlarına işçi maaşlarına
0: Bir dakika o olmuyordu değil
3: mi? Tamam.
1: Da yok, da Madem rakıya bu kadar zam geliyor yanında içilen suya da zam gelsin o da zamlansın Hiç Rakıyı alınca mecbursun su alacaksın Değil mi? <gülüyor> Ülkenin başlıca geçim kaynağı vatandaş Kaynak diyelimiz ona isterseniz o ses yine kulaklarımızda çınlasın. Kaynak kim diye soruyorlar. Kaynak nerede diyorlar. Kaynak halkımız halkımız. Adam ne kadar doğru söylemiş ya. Orada ne kadar samimiymiş konuşurken meğerse. Bunları da zamlansın. Bir öğrencinin devlete maliyeti var sonuçta diyor Hakan.
5: Tarifi Bir yana, bir gün Açılmışlar geliyor düğmeler.
1: Nihat Bey yurt dışına çıkarken harç ödüyoruz. Sen Ha bir dakika o harca zam gelecek mi acaba yurt dışına çıkış harcına? Ama Bu listede o yok. Şeyler. O daha yeni zamlandı 15 liradan 50 liraya çıktı daha ne zamlanacak ya? 15 liradan 50 liraya diyorum 50 lira. 15 liraya berber mi olur 50 olsun. Ha, berber ücretleri zamlansın. Nihat Sırdar'a mesaj atmaya zam gelsin. Bir de o kaldı. Nihat'a %50, Sivriye'ye %50 uygundur diyor Aydın'dan Gülsel. Yok yok bize ücretsiz. Orada sıkıntı yok.
5: Gelmiş,
1: Soru diyor ki bir dinleyicimiz zaten bizim Türkiye'de hangi otelde kaldığımız biliniyor. Otellerin kullandığı emniyet sistemi var değil mi? Bir otelde kaldığın zaman kimlik numaranı alıyorlar. Onu emniyete bildiriyorlar. Peki benim telefonumdaki konum bilgimi niye istiyorlar ki hala? Bu işte bir iş var diyor. Bak şimdi ben de huylandım ha. Doğru otelde kalanlar belki de otelde kalanların bilgileriyle o otelin girdiği bilgileri mi karşılaştıracaklar acaba? Öyle bir şey mi yapacaklar?
5: El ayak çekilmiş kumsal dayanım. Çok bu mehtap, diyor şu ayda... Okçuların ok ve
1: yay fiyatlarına da zam yapılsın. Mı, dünya... Ama öyle deme o çok böyle genelin kullandığı bir şey. Yani halkımızın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi ok ve yay onu bence zamlamayalım yani... Evde kumpir lafını falan unutun bir daha söylemeyin o lafı. Niye? Biz çocukken çok yapardık onu. Evde kuzine soba vardı. Patates onun dibine atılırdı. O zaman böyle kumpir diye bir şey bile yoktu. Biz onu yapardık yani. Herkes evde yapmaya başlarsa patatese acıt at verecek kimyasal koyarlar, aç kalırız. Ha, rızığı bir yaparlar diyorsunuz. <gülüyor> Var mı aranızda kuzine soba üreticisi? Ben ciddi ciddi düşünüyorum. Bizim radyonun bahçesine bir tane soba kuralım. Doğal gazı da iptal edelim. Isınacağımız zaman orada ısınalım. Zaten bizim cihazların sıcaklığından. Yılbaşından sonra harçlara yüzde 22.58 zam geliyor. Trafik cezaları, devlet belgelerinin harçları, tapu harçları, otomobillerin motorlu taşıt vergileri bunların hepsi %22.58 zamlanıyormuş. Biz de başka neler zamlansın acaba diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Salı gününün sabahındayız. Tarih 5 Kasım. Yılbaşından itibaren gelecek zamları öğrenerek başlıyoruz bugüne. Oluyor, sen Yeniden değerleme oranı adı altında harçlara zamlar geliyor. Trafik cezalarına, motorlu taşıtlar vergisine. Resmini. Bakarken, özledim, özledim seni Başka neler zamlansın acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Yılbaşı geliyor Milli Piyango büyük ikramiyesi zamlansın. Hatta alınmayan 70 milyon da eklensin diyor diyor kan. Ben de katılıyorum. Alıp Geçen yılbaşının ikramiyesi madem teslim alınmadı madem e, kayıp o bilet belli. Neden bu senenin ikramiyesine o 70 milyon eklenmiyor da hazineye iade oluyor? Eklensin. canıma.
4: Ağlarken duyduklarıma. Özledim, özledim ben. Gittim, gidelim, dudaklarım...
1: Devletin bakanlıklar için kiraladığı binaların arsalarının e, kira bedeli zamlansın. O Ankara'da ne kiralık bina var değil mi? Tabii o kiralara da bir zam geliyor. Mutlaka onun bir sözleşmesi var. O sözleşmeye göre enflasyon oranında ya da tüketici fiyat endeksi oranında artıyor ya o kiralar. Yazık bir Milliyetin Bakanlığı kiralayamadı değil mi? Bütün bakanlıklar yeni yeni binalarda kocaman binalardılar. Milliyetin Bakanlığı... Şarkılar hep bizi soruyor. Buluştuğumuz kafelerde içimde fırtınalar kopuyor. Madem enflasyon %8,5 çıkmış, TÜİK başkanının maaşı zamlansın.
4: Sen buradan çekip giderken Ha
1: bence de. Nasıl? Bir karşılığı olmalı yani. Bir zam gelsin. Şarkılar
4: hep bizi soruyor. Buluştuğumuz kafelerde içimde fırtınalar kopuyor. Gözlerim dolu dolu bakıyor, sen buradan çıkıp giderken, özlediğim özledim seni ben. Bırakıp da gittin giderim,
5: dudaklarım bamboş şimdi, giderken hiç düşünmedin mi? Yalnızlık tak etti canıma, ağlarken
4: duyduklarıma, özledim, özledim
1: seni Bence hep o ıspanaklı şarkı yüzünden yaşanıyor bunlar. Öyle mi acaba gerçekten ya? Herkes de böyle bir bir ıspanak alalım üstüne altı yumurta kıralım duygusu oluştu mu yoksa? Onun için mi ıspanağa bir böyle ilgi oldu yoksa zamanı?
3: Özledim özledim gittin gidelim.
1: Dudaklarım
4: bomboş
3: şimdi. Giderken hiç düşünmedin mi?
1: oteller şimdi konaklama vergisi alacak ya duydukları... oteller sürümden kazanmak için indirim yapıp kayıtsız müşteri almasın diye Belki bu yüzden CSM operatörlerinden konum alacak devlet Gide... <gülüyor> Kaçak göçek olmasın diye diyorsunuz için... yok canım ben hiç sanmıyorum <gülüyor> öyle bir şey olacağını özledim,
3: özledim seni ben.
1: Mesela ben arabayı otelin önüne çektim. Şezlong'da yattım. Sonra bana bir mesaj geldi. Konaklama verginiz 49.80. Olur mu acaba diye soruyor Erman. Sen dolayısıyla otele girdiğinde otele ücret ödedin ödemenin konaklama vergisi şak. Madem GSM operatörü senin oteldeki konumunu bildirebiliyor. O zaman faturana da bu vergiyi bence yansıtabilir. Nasıl yöntem? Ben bir arkadaşa bakacaktım. Orwell 1984. Her şey kitaba uygun diyor Mehmet. Değil mi? Her şey... yumurta zamlansın hem de öyle bir zamlansın ki Toplarımda. öyle eğlenceli şarkı bile yapamazsınlar.Ştlı
5: tutmuş Şarkılar aşka gelmiş durumman hep...
1: Kim milyoner olmak ister yarışmasının ödülü 1 milyondan 1 milyon 260 bine zamlansın ki son soruyu bilen 1 milyonu alsın. Bilgi yarışmasında bile yüzde yirmi vergiye gidiyor. Madem bir milyon vermeyeceksin adını sekiz yüz bin kim ister diye koy o zaman. Değil mi? Bir milyonu kazanan bir milyon alamıyormuş.
5: Salla beni salla, salla bunları zalları. salla salla beni salla.
1: 90'lar çalıyorken hatırlatalım. Cumartesi gecesi Bursa'dayız. Bursa Jolly Joker'de 90'lar kafası yapıyoruz. Cumartesi gecesi 90'ların müzikleriyle, 90'ların şarkılarıyla eğleniyoruz. Henüz 90'ların şarkılarına bir vergi gelmeden... ...henüz onlara bir müdahalede bulunulmadan önce... ...ki bu aralar 90'ların şarkılarına çok müdahale oluyor... Birçok şarkı yeniden söyleniyor. Kimisini dinleyince ah keşke söylemeseydin <gülüyor> diyesimiz de geliyor. Gelmiyor değil.
5: <gülüyor>
1: Bence ıspanak da zamlansın ki Amsterdam'dan ıspanak ithal etmek neymiş anlaşılsın. Öyle mi? Oradan mı ithal ediyorsun? Oranın ıspanağı mı meşhur? hatırı zamlansın 40 yıl az gelir bu pahalılıkta kahveye zam diyorsunuz otelde konaklama bedeli gibi mekanda oturma bedeli olsun i̇şte mesela Nusret'e gitmek 50 lira normal kebapçı 5 lira gibi bu fena fikir değil bunu ayrıca değerlendirelim Vapur biletleri zamlansın. Bir dakika sınav harçları zamlansın diyorsunuz. Ama mesela ÖSYM başkanı ne dedi? Biz dedi yaptığımız sınavlardan dedi para kazanmıyoruz dedi maliyetine yapıyoruz dedi. Demek ki zamlanmaya ihtiyacı yok. Gerçi o maliyetine yapıyoruz dedikten sonra geçen yıl 168 milyon lira kar ettikleri ortaya çıktı ama. ÖSYM'nin amacı kar etmek midir ya? Bu mudur yani? 168 milyon lira kâ etmiş ÖSYm 168 milyon kar edeceğini 168 milyon liralık indirim yap harç şeylerde sınav harçlarında ücretlerde
5: söz söz hay- soldu ve bir nedeni var sen bunları benim abi bugün de gördüm otobüs
1: bugün sarıyer etiler çalışıyorsunuz Bakalım bugün hangi 30 hattayız? İzmir, Karşıyaka tünellerinde, Bornova yönünde kaza var. Otoban kilitlendi, kuyruk çiğliye uzadı diye İzmir'den gelen bir bilgi var. İzmir'de dinleyenler için sabah ile ilgili önemli bilgi, Karşıyaka tünellerinde, Bornova istikametinde kaza varmış. Haberiniz olsun. Verdim
5: ben, bir daha asla sevmem ben. Tanrı to hallı gelen ve korkuyorsam
1: Soba fotoğrafları geliyor dinleyicilerimizden. Biz çoktan kurduk da Yakmaya başladık diye Ne güzel Korkunuz. Parasızlıktan Ekmekten başka bir şey yiyemiyoruz Obez olacağız Hadi. Ekmeğe zam gelsin Ekmek zamlansın diyorlar Sağlık Bakanlığı hemen bu işe bir el atsın ...hemen medipol fırınları açılsın... ...devlet teşvik versin... değil mi? Ucuz ekmek mesela... Kalmadın, soruma, soruma,
5: verdin, bozma, bozma.
1: ...bak bu Whatsapp'la ilgili... ...çok mesaj geliyor... WhatsApp'tan şöyle vergi alırsın, ...Whatsapp ücreti olsun... ...grup kurmak ücretli olsun falan diye... ...hiç girmiyorum o konuya bence an meselesi yani an meselesi bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız Radyosunda devam ediyor. Dairkinin sunduğu niyette muhabbet ben niyatsırdala. Sana gününün sabahındayız. ...9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Yeni zamlar. Vermem, gönül
5: vermem, hiç
1: Yeniden değerleme ile birlikte yüzde sekiz buçuk denen enflasyona rağmen yüzde buçuk zam geliyor. Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı 1500 liradan 1838 liraya çıkıyor. Pasaport harcı 812 liradan 995 liraya. Tapu harcı 288 liradan 353 liraya yükseliyor. Ehliyet için ödeyeceğiniz harç 613 liradan 751 liraya yükseliyor. Motorlu taşıtlar vergisi. 1.6 araçlarda, 1600 cc araçlarda 1499 liradan 1837 liraya yükseliyor. Şimdiden bu zamların haberi veriliyor. Bu zamlar beraberinde birçok zamı da getirecek aynı zamanda. Ki yeni vergi paketi henüz yasalaşmadı. Bir de yeni vergiler var geliyor. Ama IMF yok. Hayırlı. Dünyadan Son Gelişmeler Ispanak Mevzuunda Son Haberler Birazdan Kripto Odası Programında Güçlü Mete Sizlerle Birlikte Olacak Kripto Odası'nda Türkiye'nin ve Dünyanın Gündemini Aktaracak Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sizlere eşlik etmek üzere Sivrisinek'te birlikte yeniden görüşünceye dek
3: güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.